0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。Lyme， 唐镇汗热病呢，也被称为英国汗热病，因为它特别热爱英国，多半发生都是在英国本地发生。汗热病的症状会带来很大的恐惧感。为什么叫汗热病呢？就是因为你只要得病之后，就会开始一直流汗，狂流。对，流一流之后你就死了
1: 。Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。这个摩笛手的故事又叫做花衣摩笛手，又叫做彩衣吹笛人。这个是德国的民间故事。最有名的版本是格林兄弟的《德国传说》这本书里面的，他的故事大概跟 Anna 讲的是差不多。在格林兄弟的《德国传说》这本书里面，这篇故事叫做《哈梅尔的孩子》。那故事发生在一二八四年，德国有一个村落叫做哈梅尔，一样是老鼠很多。然后后来那个老鼠就被吹笛人引到威西河淹死掉。后来村民不愿意付酬劳嘛，这个催底人就趁着村民上教堂的时候，把小孩子带走。这些小孩子是被他带到山洞里面活活困死，这、就是其中一个版本。另外一个版本是村民最后给摩底手应有的酬劳，他才把孩子放出来
0: 。这应该是改写的，因为我记得一开始就是那个摩底手就把孩子引诱到其他的地方就不见了。反、uh、正 -huh. 这些孩子就没有再回来了。还有一
1: 个版本是回来的只有两个孩子，一个是哑巴，一个是瞎子
0: 。哦，太可怕了吧！就告诉你不可以骗人呢、啊，<笑>答应人家的事情要做到才行。嗯
1: 、大多数的研究者相信这一个故事是源自于真实的历史事件
0: 。大多数人觉得啊，这个事情呢是一二八七年的时候，有一群人超过两百个人在德国的一座桥上跳舞。就跳一跳呢，这个桥就垮了。垮了之后，就一堆人受伤。嗯，然后受伤的人就被送到附近的一个叫做圣维特的主教座堂接受治疗。因为大家是因为跳舞之后在桥上摔下去，然后受伤的嘛。而且大家就是看着别人跳舞也，一起跟着跳舞，这样子才会导致一堆人在桥上集体跳舞，然后受伤。所以这个跳舞的情况也被叫做圣维特之舞。或者圣维特的诅咒，然后对于那个教堂来说，就觉得他们只是帮助这些人，好像有点惨哈。嗯，然后这是在1287年的事情之后呢，在1374年到了十四世纪的时候，就出现了一个更大的事件了。在1 3四7年的7月份的时候，突然就一次性的有超过几千名的人开始跳舞。大家原本想说，可能是农民们压力太大了，稍微跳舞而已吧，这有什么大不了的呢？但是这些人跳舞不是轻松的那种跳舞啊，是疯狂的状态下的跳舞，很认真，很认真的跳，跳得非常用力，太激烈了，甚至有些人是跳到肋骨断裂而死的，到死的时候还在继续跳舞。之后，这种跳舞病呢就散播开来了。嗯，到了一三七五年、一三七六年都有发生，然后还有到一四一八年，就是到了十五世纪，也有人跳舞跳一跳就死掉。然后到一四二八年的时候，也有僧侣修道的僧侣也是跳舞跳到死掉。所以陆陆续续，不同的国家、不同的城市，很多人开始集体跳舞。到了十六世纪的时候，也一样。在十六世纪一五一八年的时候，在法国村庄，他们已经发生了饥荒跟干旱很多年，人们都已经疲倦不堪了。这样的情况之下，应该不会想要跳舞吧？结果村中有一个女性突然开始跳舞，而且是不眠不休的跳舞，跳了大概六天。跳了六天之后，就开始有三十几个人跟着她一起跳舞。之后人数渐渐地增加，变成到四百人，然后还持续地增加。人们就开始穿上华丽的衣服，每个人都拿着一个木棍，开始不停地跳舞。这就很奇怪。你看，这些人不管身上断了几根骨头，身体跳到非常的浮肿，甚至一直跳舞不眠不休，没有喝水，还是持续跳着舞。甚至有很多人因为饥饿啊，或者是脱水死掉。所有人都跟疯子一样的哭泣。你知道他们是有意识的在跳舞吗？还是其实有点像中邪那样？就有点像中邪，他们还会邀旁边的人跟着他们一起跳舞。那如果观众不想拒绝他的话，有一些人还会被这些跳舞的人扑上去乱打一番。就我邀你一起来跳舞、嗯，你不跟我跳，我还打你这样子。哦，对，很奇怪吧？然后后来法国为了解决这个事情呢，就把专家们叫过来，开始共同商讨对策。专家们在看了这些人疯狂跳舞之后，觉得他们应该是他们的血太过滚烫的缘故，所以才会用跳舞的方式想要让热气飘散。但大家觉得很奇怪啊，因为你这样也不会跳舞跳到整个没力，然后甚至倒下快要死了。但是他们法国还是先听从专家的话，希望快点除掉这些人们滚烫的血，然后就雇佣了乐队，让这些跳舞的人可以更奇迹的跳舞。<笑>我就让你跳吧，跳到让你滚烫的协议。不要再滚烫之后，结果呢？这些民众疯狂的开始一直跳，一直跳，一直跳，然后连观看的人，本来旁边人就没有跟着跳，后来连旁边的也一起加下去，一起跳，甚至有许多人出现幻听、幻觉的情况，还出现胸痛、头痛的症状，有些地方就认为他们是。中邪了，我们东方讲中邪，<笑>西方就说是撒旦或者是魔鬼搞的鬼啊，嗯、开始进行驱魔的仪式。然后有些人就认为是我们一开始讲圣维特的诅咒哦，然后就在圣维特主教座堂前面祈祷，然后开始把那个圣维特主教的画像悬挂在舞厅里面。当时大部分其他的传染病发生的时候，只能把患者隔离开来。等疾病自动消失，那是早期的很多疾病的解决方式。可是这些因为跳舞引起动乱的人呢，也会被隔离开来，就是不要让其他人看到他们在跳舞，等待疾病来消失。所以他们终于发现，你还演奏音乐让这些人继续跳舞是一件很蠢的事情。<笑>后来政府单位就把跳舞的人带去圣维特主教座堂，然后让他们穿上尖锐的红色鞋子，认为这样可以减少他们的痛苦。有没有就是红舞鞋啊？但是红舞鞋其实是想要你要对信仰虔诚，因为他们觉得红色是魔鬼的颜色
1: 。红舞鞋是安徒生童话的故事，对，嗯，那、啊、他的女主角叫 Karen。凯伦，而是一个穷人。他妈妈死掉之后，他被一个有钱的老太太领养，过着幸福的日子。然后那个老奶奶买了一双新的红色鞋子给他，因为去教会做礼拜的时候都要穿黑色鞋子，而他就很想要穿红色鞋子。他就跟老奶奶讲说：“我就是想要穿这一双去。”老奶奶就说：“不行，我们信仰要虔诚。”老奶奶警告他不要带，结果他还是穿去。就在礼拜的过程中 ，Karen 的脚竟然自己动起来，不听使唤的跳起舞来。不管他多么想要停下来，也只能一直跳，一直跳，一直跳。嗯，然后也没办法把自己的鞋子脱下来。大家就说他中了这个跳舞到死的诅咒，然后他就一直跳，往外面跳走了。最后嘞，他跳到筷子手的门前，拜托筷子手帮他。救救他吧！最后，刽子手拿出他的斧头，砍去了 Karen 的双脚，帮他装上了木脚跟拐杖。而那双红色的鞋子还继续在跳舞，自
0: 己在原地动，就不停的跳着、跳着、跳着跳走了、哦。我小时候看这红舞鞋的故事，觉得哦，有只不过穿红色的鞋子有必要这么严重吗？<笑><笑>我小时候不太懂那干嘛。
1: 但是，根据日本医学院学生中川昭子她写的一本书，叫做《历史上不可碰触的诅咒》这本书里面就讲到，这有可能是一种疾病，叫做庞廷顿舞蹈症。这个病症发病的年纪大概在2 0到五十岁，那它是一种基因突变，你的体内有一种蛋白叫做庞廷顿蛋白，一旦异常之后，它会堆积在脑部，破坏你的神经元。造成你的多巴胺分泌异常，最后你就会罹患亨廷顿舞蹈症，那你的动作会开始变迟缓，肢体会不协调。发病初期的时候，你的脸部、躯干、四肢都会不自主的乱动，症状越来越明显之后，你走路就会很像木偶
0: 。可是十九世纪出现的亨廷顿舞蹈症，而且这已经有病名了，但是。回到中世纪的这一段时间，就到底为什么大家会开始集体的跳舞？为什么会这样子？然后这是一种病吗？如果是病的话，是什么病呢？唐廷顿
1: 舞蹈症啊、嗯？不是。看后面的病症，他会讲说记忆力衰退、认知功能下降、情绪难以控制，有些人还会忧郁
0: 。可是没有啊，这个当时的跳舞兵，他们就是一直跳舞，而且大家一起跳舞。原本有人认为这是麦脚中毒，但是现在的主流意见认为不是这样子，因为麦脚中毒就是会有一些幻觉。可是现在主流意见认为说，虽然这个病会引起幻觉，但是没有办法提供这些人跳舞跳一个月的这种体力。另外一些说法说可能是脑炎或者是癫痫，然后也有人认为这个就是集体歇斯底里或者是集体发疯。
1: 也有人说是结核或梅毒这些传染病造成的
0: 。对，但是到目前为止，就是当时从十三世纪到后面十六世纪，断断续续不同时间发生的这种跳舞症，到目前为止还没有找出确切的原因。所以是你只要看到别人在跳舞，你自己就会被传染，是吗？就不自觉的想要跟他们一起跳。可是跳到停不下来，而且连续跳一个月，跳到你连肋骨都断了，还是一直跳。可是你这样不吃不喝，然后还可以一直跳舞、啊、跳音乐，对，就是觉得很奇怪。那
1: 是记载一下，夸大啊
0: 。可是当初记载下来就是这个样子啊，就当時总是
1: 要吃东西吧，不可能跳一个月不吃不喝三，三
0: 天就死了吧？不喝水的話不吃不喝没有
1: 办法那么久啊，嗯，没有到。那有也有可能，<笑>一定可以超过三天了、啊。
0: OK， 超过三天
1: 。不吃的话，比如说有一个两百零七公斤的男子，他在一九六五年的时候，因为想瘦下来，所以去就医。接着他在一年的期间之内，只喝茶、咖啡跟牛奶。两百零七公斤呢、喔，他瘦到一年之中，他就瘦到剩八十二
0: 。所以他一整年就只喝那些东西哦、喔？对啊，流质的。那他皮应该会松垮垮，对他整个人应该会被皮拖着走吧。
1: <笑>可是他有吃维他命跟其他保健食品，但是基本上是没有吃食物的。一年之后，医生发现他的身体虽然很虚弱，但整体来说器官都还算健康，超扯！这是史上最极端的禁食，<笑>一年，
0: 天哪、啊，三百
1: 八十几天
0: ，我一天都不行了。你
1: 已经那么瘦了，你还有什么肉可以瘦？<笑>你要这样,這樣下这也会爆掉。哦、有你要克
0: 制你自己的那个想吃东西的欲望、欸
1: ，哎、啊，我觉得對、啊、我觉得超厉害，很有意志力。
0: <笑>对啊，那刚刚讲到这个麦角菌呢、啊？麦角菌通常会生长在黑麦茎上面，它是一种有毒性的真菌。如果不小心吃到麦角菌的话，可能会引发神经痉挛、幻想这种中毒的症状，其实跟舞蹈症的人这些表现蛮吻合的。嗯，可是呢。为什么后面大家又觉得不是？是因为舞蹈瘟疫发生的时候，并不是在湿润的季节，麦角菌主要是在湿润的季节出现的，因为湿润的气候才会适合麦角菌的生长。可是这种舞蹈瘟疫发生的时候，通常就不是在淹水或者是湿润的季节发生，而是在很炎热、没有什么下雨的夏天的时候发生的。再来呢，这种麦角菌会引发幻觉，可是它会减少你肢体的血液供应，也就是说你会变得僵硬，不太能够灵活摆出各种姿势。那这样就不太符合跳舞症、舞蹈症这种一直跳舞的情况了。所以现在的那种主流想法就会比较不支持麦角中毒的这一个说法，然后就會变成是集体的歇斯底里，或者是集体大规模中邪这样子。他们跳舞是有规律的吗？还是大家就各跳各，就各跳各的，疯狂的扭动身躯舞蹈。这样子？潜意识是觉得舞蹈是什么样子，你就会跳出你脑里的那种舞蹈样子。嗯，就是在心理学上，大家认为这是群体心因性的疾病，就是你可能在压力的条件之下产生那种没有生理根源的传染性的一些生理症状。或者你受到一些刺激之后，你可能会诱发一些生理现象，但是又找不到病因。比如说你压力大的时候，可能就会头痛、头晕、肚子痛，然后拉肚子啊、肢体麻木等等的一些生理现象，可是就找不到病因，可能就是压力吧、嗯，或者是莫名的心理因素导致的，或者是你看到一个人呕吐，有时候你可能也会就觉得看着别人吐就想吐，然后就一堆跟着吐的那种情况。嗯，好，所以。可能就是类似这一种群体的新兴性疾病，也有一些案例是发生在某些化工厂，就是有一些员工出现恶心、呕吐的症状，他们就觉得自己中毒了，但是去检查也检查不出来。可是同时一堆人都觉得恶心、想吐，那这种可能就是群体的新兴性疾病。就你看到别人怎样，你觉得自己好像也这样子，然后就会跟着一起。这是用现代比较科学的角度来去解释当时为什么会发生这个疾病，这都只是推论啦，因为现在也没有一样的疾病发生了，嗯，所以不确知到是什么问题。嗯
1: 、那回到华衣摩笛手的这个故事啊，刚才安娜是从跳舞的这个面向去切入华衣摩笛手的故事，嗯，那按照其中一个版本的记录是。这个故事发生在一二八四年的六月二十六日，这一天是圣约翰与保罗纪念日，连消失的孩子的人数都有出现了、哦，是一百三十个小孩。因为这个事情在当时候有留下非常多的记录，说这个故事其实是真有其事嘛。那在那个哈梅恩小镇的教堂，还有一个彩绘玻璃窗，这个彩绘玻璃窗可以追溯到西元一三零零年的时候。就有摩笛手的画像，那要么就是那时候就有这个传说故事，不然就是真有其事嘛。而且连时间、日期、人数都有，所以这个故事就非常的诡谲。根据后面的这些研究指出啊，第一种可能性就是自然灾害，这一百三十个小孩不小心被暴涨的溪水给淹死掉。所以一开始他不是吹着笛子带老鼠走吗？那这些老鼠其实就是淹死的小孩，这是第一种说法。那在第二种说法，就是6月26日这个日期是中世纪的时候认为异教徒会举办仲夏庆典的日子，所以这个摩迪手可能是异教徒的巫师，用笛声吸引小孩子去参加这个庆典，结果被路过的天主教徒血洗
0: ，血洗
1: 连小孩子一起杀掉。
0: 啊，那么残忍
1: 哦、嗯！因为是异教徒巫师啊。哦，另外一个比较不残忍的说法是，这些小孩后来是被送去修道院成为修士跟修女。在第三个说法，就是这些人是参加儿童十字军东征。我看到比较多资料是这样子讲，就是西元一二一二年的时候，有一些自称是十字军的孩子，从法国北方还有德国西部出发，要去抢回耶路撒冷。就被拐去了、啊嗯，结果在半路上就被当奴隶卖掉
0: 了。哦、嗯
1: ，兒童十字军、嗯。第四种说法就是因为经济萧条，从德国移民到东欧的年轻人。那摩笛手就是负责做人力中介的人啊,、嗯、啊，他们会吹笛子，告<笑>诉、啊、你可以。哦，我现在要带大家去移民了，就一起来。这样、嗯
0: 、<笑>是这样吗？对，这赌博、作弊
1: 。第五种。这是一场恋童癖绑架案，就是趁着孩子们熟睡的时候绑架小朋友。官方不愿意多谈，因为太难看了，所以也没有留下更多的细节。不过嘞，这个哈梅恩小镇到了现在的每年的六月二十六日，他们会庆祝捕鼠人日，提醒大家，我们这边是摩笛手的故乡，那边就会聘请。打扮成摩笛手的演员在广场上走来走去，然后还会有导游带着你逛这个小镇，这样子
0: 。好朋友会跟着摩笛手跳舞吗？<笑>跳一跳就不见了
1: 。他们还会烤老鼠形状的面包跟蛋糕、欸。我
0: 还以为烤老鼠肉，吓我一跳
1: 。他们有一个料理叫老鼠尾巴。<笑>嗯
0: ，是真的老鼠尾巴吗？
1: 薄切猪肉片呐、啊。哦
0: 、oh, ，差很多。
1: 没有就切的一条一条的，很像老鼠尾巴哦，是
0: 这样吗
1: ？对，就是这样
0: 。再来第二个，也是中世纪的时候很神奇的疾病，到目前为止也是找不到真正原因。这个疾病叫做汗热病，而这个旱热病呢，也被称为英国汗热病，因为它特别热爱英国，就英国发生的次数很多，只有少数几次有传到欧洲大陆。但是多半发生都是在英国本地发生。这个汗热病呢，是从十五世纪到十六世纪，而且一次就会让很多的人死亡。到目前为止还是找不到正确的原因。汗热病的症状会带来很大的恐惧感。为什么叫汗热病呢？就是因为你只要得病之后，就会开始一直流汗，狂流，对，流一流之后你就死了，很可怕。这个疾病呢，主要影响到就是那个英国的都铎王朝。都铎王朝有个很厉害的人，很
1: 是很有名很有
0: 名的人，历史上有名的渣男。为了离婚，然后不学生
1: 很会写错字，享利巴士
0: 。对，还记得吗？八世。<笑>对学生超喜欢，超喜欢写成享利巴士的
1: 。那这个疾病在一四八五年开始。然后， 1492年侵袭爱尔兰，到了1502年，亨利七世的大儿子亚瑟王子，他因为不明的原因就死亡了，这也被推测是不是得了汗热病。亚瑟王子死掉之后，才让亨利八世有机会娶到西班牙的公主，嗯，而、啊、这也是他第一任要被他离婚的那一个，生下玛丽公主的这一个凯瑟琳。
0: 对，她是从西班牙的阿拉贡地区嫁过来的，所以也被叫做阿拉贡的凯瑟琳。OK，
1: 那这场旱热病呢，让好几个村庄的居民一半以上死掉，甚至也对伦敦带来非常严重的打击，因为伦敦是人口最密集的地方，而且当时的卫生状态很糟糕，所以很多伦敦人都罹患了旱热病而死亡，连爱尔兰的大法官都死掉了。
0: 而且一般来说，很多疾病都是可能发生在老人或者是小孩上面嘛。但是汗热病很奇怪，大多是发生在年轻、健康，甚至是有钱人之间，所以就让那些王公贵族更加陷入恐慌。因为刚刚就讲，连爱尔兰的大法官都生病了，反而一般平民还好吗？对，不知道为什么。就找不出原因，就不知道为什么，所以反而有钱人更容易得的样子。嗯
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们、嗯，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。